0: Projektowanie ogrodów to nasza praca i nasza pasja. Bardzo zielony temat, w którym my nie jesteśmy zieloni. Serdecznie Cię zapraszamy do słuchania audycji, w której bez ogródek opowiemy o tym, jak projektować ogrody, które zachwycają. Iza Kaczmarek, Żaneta Wypiorczy, czyli Bez Ogródek.
1: Witamy Was w piątym odcinku podcastu Bez Ogródek, gdzie chciałyśmy porozmawiać z Izą o pierwszym spotkaniu z naszym przyszłym klientem. Ja nazywam się Żaneta Wypiorczyk i prowadzę pracownię Ogród i Wnętrze i jest ze mną Iza Kaczmarek z pracowni Gardenika. Jesteś, jesteś Iza? Tak, oczywiście. Cześć. Witaj, witajcie. Chciałybyśmy porozmawiać dzisiaj o tym, jak przeprowadzić z naszym przyszłym klientem takie pierwsze spotkanie, jak zbudować w jego oczach zaufanie na podstawie tej naszej pierwszej rozmowy, jak sprzeda- w jaki sposób sprzedać nasze usługi, tak, by taki klient był zadowolony, ma to spotkanie również na, cie- na celu ustaleniu pewnych potrzeb klienta i również dalszej współpracy naszej z nim. Dlatego może Iza opowiesz jak to wygląda u Ciebie. Takie pierwsze spotkanie. Jak jedziesz w teren i jak to wygląda w praktyce. Bez ogródek oczywiście.
0: Oczywiście. Tak jak powiedziałaś jest takie pierwsze spotkanie z klientem jest o tyle wymagające dla nas i musimy mieć to naprawdę przemyślane i poukładane w głowie, dlatego że należy przeprowadzić je w taki sposób, żeby jednocześnie, to co mówiłaś, zdobyć zaufanie klienta i wpłynąć na to, aby był on skłonny zdecydować się na skorzystanie z naszych usług, czyli jednocześnie sprzedajemy w zasadzie nasze usługi Ale w tym samym czasie musimy przeprowadzić taki bardzo rzetelny wywiad z klientem, żeby zyskać wszystkie potrzebne informacje, które są nam niezbędne do tego, żeby projekt faktycznie przeprowadzić. Ale nie tylko przeprowadzić, tak myślę, że te wszystkie informacje potrzebne są też po to, żeby tak naprawdę projekt wycenić. To jest też bardzo ważne, prawda? Mm-hmm. Wyce- wycenianie swoich usług jest w ogóle trudnym tematem. Może też o tym porozmawiamy kiedyś w ogóle osobno. Natomiast i też ilu projektantów tyle będzie sposobów tak naprawdę, prawda, żeby wycenić swoją usługę, tyle będzie cenników, zasad, reguł itd. Tutaj każdy tak naprawdę ma prawo i wolność do tego, żeby stworzyć sobie swój jakiś własny system wyceny projektu. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że no właśnie, i różni projektanci w różny sposób podchodzą, tak? Są e, projektanci, którzy gdzieś tam podchodzą do tego, na przykład y, liczą cenę z metra, tak? Krzyczą cenę za metr projektu i w zasadzie nie wyceniają tego jakoś w jakiś taki bardziej indywidualny sposób. Czy to jest dobre? Ja może tak kiedyś próbowałam um, wyceniać projekty, ale odeszłam od tego i stosuję indywidualną wycenę. Dlatego, że to jest. Oczywiście, bo to każdy jest klient jest inny. Tak? na miarę. Tak. Raz, że klient jest inny. Dwa razy. Każdy ogród jest inny, potrzeby są inne. Zakres projektu też może być indywidualnie y, jakiś. Y, Mogą być jakieś indywidualne potrzeby, że ten zakres będzie się różnił w jednym miejscu, a w drugim miejscu, w jednym projekcie, w drugim projekcie, prawda? Poza tym dochodzi też taki aspekt, że po prostu po kilku latach doświadczeń, jak gdyby wyceniam bardziej, no nie, nie jest to dla mnie dobre wyceniać projekt od metra, ja po prostu staram się wycenić to adekwatnie do czasu. Do czasu, jaki będę musiała na projekt wygospodarować, poświęcić. Bo ja już ty pewnie też, prawda, po tylu latach, jak gdyby mam to wyczucie, że wiem, który projekt zajmie mi czasu znacznie więcej, a który będzie taki, no, w miarę, w miarę ma szansę to szybko pójść. I Ale to, to również się... Uwzględniam.
1: Z biegiem czasu człowiek tego uczy, tej płynności tak. takiej. No coś, co kiedyś yy, zaczynało się na początku swojej kariery, nie trwa tyle czasu, co po kilku latach doświadczenia yy, i pracy w tej no branży. Właśnie, prawda? No. D-
0: dokładnie, to, to dokładnie. To jest z doświadczenia, tak, bo wiem, że nieraz wyceniałam wcześniej projekt właśnie na przykład od metra i jeden projekt. Yy, no Ta wycena była jakaś, powiedzmy, że adekwatna do poświęconego nakładu czasu, ale w drugim przypadku przy tej samej powierzchni nakład mojej pracy był znacząco większy i ta wycena adekwatna nie była. Więc jakby tutaj powierzchnia nie jest dla mnie wyznacznikiem. Wyznacznikiem Wyznacznikiem wyznacznikiem. Żadnym właśnie, więc wyznacznikiem jest dla mnie e, mój czas, a żeby wycenić poprawnie mój czas, oszacować go przynajmniej z, przynajmniej z jakimś w jakiś, no wiadomo, z jakimś marginesem błędu, tak, ale przynajmniej mniej więcej, potrzebuję spotkać się z klientem, przeprowadzić taki bardzo dokładny wywiad, zbadać potrzeby, e, obejrzeć działkę, co też jest dla mnie ważne, chociaż Bardzo rzadko, ale zdarza mi się też projekt zdalny, ale obejrzenie nieruchomości i poznanie wymagań potrzeb klienta, jest dla mnie kluczowe. Także tak jak mówimy, to pierwsze spotkanie ma taką podwójną rolę. Jednocześnie jest wymagające od nas tak bardziej marketingowej może wiedzy, jakiegoś spójnego zachowania. Jakie jak, przeprowadzamy to spotkanie w taki sposób, że chcemy sprzedać naszą usługę, tak? To jest nasz cel, no ale jednocześnie zdobywamy dużo tych informacji, więc tutaj każdy pewnie po kilku latach pracy ma swój taki schemat przeprowadzania takiego spotkania i yy, no właśnie, i chcemy pewnie dzisiaj pogadać o tym, jakiej ma każda z nas. Tak, właśnie tak jak mówisz, nie inaczej,
1: ale jedną rzeczą, która mi się tu teraz nasunęła, jest to, Najczęściej zadawane przez klientów pytania, mhm. jaka jest cena zaprojektowania ogrodu? No ale sobie myślę, zaraz, halo, nie wiem, jaka to jest działka. Nie tak. widziałam jej tak, jak mówiłaś, tak? Nie zrobiłam y, inwentaryzacji danego terenu, nie pojechałam w teren, nie porozmawiałam z tymi ludźmi. Nie zostały określone ich potrzeby, styl danego ogrodu, czy to ma być. Częściowy projekt, jeżeli chodzi tylko o nawierzchnię, czy jakieś ogrodzenie, czy tylko o dobór roślin, bo na przykład te dwa elementy już są zrobione tak? i my musimy się tak. do nich ustosunkować. I takie pytania właśnie najczęściej padają. Ile wynosi zaprojektowanie metra kwadratowego ogrodu? Pamiętajmy o tym, tak jak Iza powiedziałaś już na początku, że to nie jest twarda
0: wycena jak za projekt aranżacji wnętrza, tak? Albo budowę, wiesz, albo budowę ile kosztuje metr, wylanie metra kwadratowego posadzki. To jest coś, za co można zawołać cenę. Natomiast to też... Albo metr wyłożenia płytek. Tylko to jest tak naprawdę... Tak, to są takie pytania od takich nie do końca świadomych klientów, tak? No bo... nawet z usługami takimi typowo wykonawczymi, tak? Ile kosztuje? Przepraszam Pana, ile kosztuje metr położenia płytek w łazience? No ale przecież to też jest taka usługa, że ta cena jest zależna od bardzo wielu czynników, tak? Położenie mozaiki, ułożenie jej w jakiś wzór, a położenie wielkoformatowych płyt tam, nie wiem, półtora metra na dwa coś, to też są, to są zupełnie inne realia. Więc yy, to jest jakby kwestia po prostu potrafić porozmawiać z klientem i mu wytłumaczyć, że stosuje indywidualną wycenę po określeniu wymagań, po przeprowadzeniu rozmowy i obejrzeniu nieruchomości. Taki jest na przykład mój standard pracy. Tak? Nie rzucam kwot przez telefon, nie odpowiadam na, yy, znaczy na maile typu ile kosztuje projekt ogrodu, Mówię, że są widełki, powiedzmy, takie a takie, ale jest to zależne od tak wielu czynników, że potrzebna jest tutaj indywidualna wycena. I to jest w zasadzie tyle, tak? Mm-hmm. Zauważ, zauważmy też to może, że, yy, znaczy, yy, yy, powiem tak, to też jest kwestia nauczenia się z czasem i z biegiem lat i z biegiem tych projektów, jakiego tak naprawdę ja chcę mieć klienta i do jakiego ja klienta uderzam o jakich klientów ja zabiegam, bo ja nie chcę na przykład zabiegać o klientów, dla których najważniejszym wyznacznikiem, czy oni zdecydują się na mnie jako projektanta, jest cena mojej usługi. I uważam, że jest to bardzo zgubne podejście, czyli podejście chce być najtańsza na rynku i dlatego klienci mają do mnie przychodzić. To nie jest fajna strategia biznesowa i myślę, że żaden projektant nie chce, żeby klienci wybierali go dlatego, że stara się być najtańszy, prawda? Projektów na przykład więcej ilościowo. Ja również
1: bym poszła w tą drugą opcję, czyli postawiła na jakość, zrobiła sobie jeden projekt w miesiącu, a nie na przykład trzy ale zadowalający dla obydwu stron, zarówno dla mnie jako
0: projektanta, jak i dla tego klienta. tak? No więc właśnie, a zauważmy to, że no, klient, który dzwoni i pierwsze pytanie zadaje, jaka jest cena projektu, no to tak naprawdę chce po prostu, pewnie, pewnie dzwoni do kilku tak, projektantów, yy, odpowiada na kilka ogłoszeń i po prostu porównuje ceny. Nie porównuje jakości tych usług, nie, po, nie porównuje proponowanego e, systemu pracy, jakości wykonania tego projektu i tak tylko porównuje cenę. I to jest pytanie, czy chcesz mieć takiego klienta. No ja osobiście o takiego klienta nie walczę. Nie walczę ceną. tak Dlatego, y, dlatego mi się sprawdza taki system pracy, te, że stosuję wycenę indywidualną po pierwszym spotkaniu z klientem. Bo ja też właśnie wiem, że y, potrafię już w tym momencie, po tylu latach, poprowadzić to spotkanie w taki sposób, że jednocześnie dowiem się od klienta wszystkiego, co potrzebuję się dowiedzieć, żeby ten projekt wycenić. Mm-hmm ale również na tym spotkaniu buduje zaufanie między mną a tym klientem, buduje w jego oczach swoją pozycję eksperta, bo mu doradzam, bo mu sugeruję rozwiązania, bo wypytuję o pewne rzeczy w taki sposób, żeby ten klient po pierwszym spotkaniu ze mną miał poczucie, że wybierając mnie, wybiera dobrze, że wybierając mnie na swojego projektanta, wybiera osobę, która dobrze go przez ten proces przeprowadzi.
1: No i dlatego ta rozmowa jest tak istotna i chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jaki ma być jej tak naprawdę przebieg, a chciałabym tu nadmienić, że dodatkowo na naszej stronie znajdziecie taki kwestionariusz, jak przeprowadzić taką właśnie rozmowę z klientem. Znajduje się to w zielonej teczce i jest do pobrania.
0: I to będzie, uważam, bardzo pomocne. Za zapis na newsletter. Tak. Myślę, że tak. I teraz pokrótce może powiedzmy, bo teraz właśnie tak, zbieramy informacje, tak? Pierwsze spotkanie to jest wywiad i zbieranie informacji. I opowiemy może tak pokrótce, jakie jakie informacje od klienta musimy zebrać. Po pierwsze,
1: pytanie numer jeden. Ile będzie użytkowników tego Ogrodu, tak?
0: Ogrodu. Mhm. Ile osób. A tak naprawdę chodzi o wybadanie tak jest. dla kogo robimy projekt. Czy robimy projekt dla rodziny, czy robimy projekt dla osób starszych, które mają więcej czasu, inne potrzeby, czy dla singla. To jest tak naprawdę kluczowe, tak? Czy są dzieci, os- ile, jest, ile jest osób w domu.
1: To się Jaki kto ma tryb
0: życia, tak naprawdę. Bo mogą być kryje. to ludzie zapracowani, a mogą mhm. być to
1: ludzie, ludzie mający czas na to bo na przykład mają wolne zawody i mogą się tym ogrodem zajmować, dlatego tego czasu będą mieli fizycznie więcej.
0: Dokładnie. I to też jest ważna informacja do wyniesienia z takiego spotkania. Następna rzecz, na którą bym zwróciła uwagę, to jest przeprowadzenie rozmowy, z której wyciągnę wniosek, jakie są ulubione formy spędzania czasu Tych osób, dla których projektujemy w kontekście ogrodu. tak? Czy lubią robić ogniska, a może uprawiają jakiś sport, a może w ogóle jest to rodzina z dwojgiem dzieci i są to chłopcy, którzy potrzebują grać w piłkę na dużej otwartej powierzchni trawnika. To są wnioski do wyciągnięcia z takiej rozmowy. tak? Czy, y, czy na przykład prowadzą jakieś bogate dosyć życie towarzyskie, często spotykają się ze znajomymi i w tym ogrodzie też będą robić jakieś przyjęcia, imprezy, przyjmować gości. Bo to też jest coś, co można uwzględnić tak? w kontekście tarasu, jakiegoś placu wypoczynkowego i tak dalej. Czy lubią w jakiś specyficzny sposób się relaksować typu kochamy się opalać, może paść taka informacja, tak? No to super, to jest informacja, którą ja mogę wykorzystać potem w projekcie i zaplanować jakieś fajne miejsce do takiego relaksu, do do takiej formy spędzania czasu w tym ogrodzie. Czyli reasumując, podział jak gdyby tego
1: przyszłego ogrodu na strefy funkcjonalno-przestrzenne.
0: Mhm, tak. Te wszystkie informacje do tego zmierzają, żeby zaprogramować jak gdyby ten ogród, tak, czyli żeby znalazły się w nim takie funkcje, takie um, możliwości spędzania czasu, jakich potrzebuje nasz klient. Ale no, gdzieś właśnie nie strzelamy kulą w płot, tylko na podstawie tego pierwszego spotkania my wiemy, czego oni potrzebują. My chcemy wiedzieć, czego oni potrzebują. Następnym takim yy, pytaniem, które pada...
1: I, które już widzimy, jeżeli jesteśmy na takim terenie, to określamy nic innego, jak warunki klimatyczne i glebowe tego przyszłego ogrodu, mhm. w którym ten nasz dom się znajduje. Mhm. Czyli badamy rodzaj podłoża, można to zrobić organoleptycznie, mhm. albo my ludzie z większym doświadczeniem po prostu jesteśmy to ocenić po yy, patrząc na to i na wzrost roślin czy trawnika, czy jest to podłoże piaszczyste, gliniaste czy też mieszane. Ważne jest również pH gleby, dlatego że wiadomo, że są różne gatunki roślin, które będą dobrze się czuły w środowisku zasadowym, a są na przykład gatunki roślin, które w ogóle tego nie tolerują, tak jak rośliny wrzosowate, które wolą jednak kwaśniejsze środowisko. No i to też trzeba wiedzieć, żeby jakichś tam mhm. błędów nie popełnić. Tak? To jest ważna informacja. Bo mhm. posadzimy dany gatunek nie do tego środowiska i kto będzie miał pretensje
0: mhm. do projektanta? No właśnie klient. No musimy to po prostu uwzględnić. Tak, to jest nasze zadanie, żeby to uwzględnić. Mhm. No i
1: w jakim kierunku podąża wiatr? I trzeba tu określić, czy stanowi on problem, czy ten taras znajduje się od wietrznej strony, czy trzeba się jakoś dodatkowo zabudowywać jakimiś od kratkami, trejarzami od strony sąsiada, żeby troszeczkę...
0: Warto o to zapytać, tak, bo ludzie zazwyczaj też, jak już mieszkają jakiś czas w tym nowo budowanym domu, to po prostu wiedzą, tak? Wiedzą, z której strony wieje mocno, często i jest to dla nich w jakiś sposób problematyczne. Uciążliwe.
1: Mhm. Tak. Następnym takim ważnym punktem będzie tutaj określenie stosunków wodnych. Mhm. Czy na takiej działce jest już drenaż i czy. Jak woda na danej powierzchni stoi w, danej, w danym miejscu. Czy jakieś bo jeżeli jakieś stoi, za Stoiska są. Jakieś są. Mhm. Tak, bo jeżeli woda stoi na tej działce, to prawdopodobnie jest ciężka glina i trzeba tej ziemi będzie po prostu nawieść o innej strukturze lżejszej. Mhm. No i oczywiście lokalizacja jest tu kluczowa. Mhm. Chodzi tu nie tylko o strefę mrozoodporności, w jakiej znajduje się dany teren, ale również usytuowanie tego domu względem stron świata, bo to też, wiadomo, nie zaprojektujemy klientowi roślin, które wolą żyć w cieniu na ostrym słońcu. tak? I to też jest istotne. Nie robimy jakiegoś schematu, kopiuj wklej, bo takie ładnie i te rośliny mam już sprawdzone tak. y, i fajnie wyglądają,
0: no i znowu można
1: popełnić błąd.
0: Mhm. Ja myślę, że te, te, ta lokalizacja to też y, kwestia y, takich, takiej w ogóle obserwacji, tak? bo może zauważymy, y, że działka jest położona w jakiejś, w jakiejś specyficznej lokalizacji, na przykład na wzgórzu gdzie z dużą operacją słoneczną albo wręcz przeciwnie w pobliżu jakiegoś lasu jest większa wilgoć, jest mniejsza wilgoć to sąsiedztwo i to co jest wokół bardzo wpływa na ten taki mikroklimat panujący na działce, który znowu bardzo odczuwają rośliny, więc to jest super ważne, żeby to uwzględnić prawda? I o tym mówiłyśmy również w poprzednich za zobacz, odcinkach
1: odnośnie właśnie projektu tego ogrodu żeby dopasować się docelowo z gatunkami roślin i stylistyką tego ogrodu, nie tylko do wymagań klienta, ale też do otaczającej nas przestrzeni, która jest dookoła, bo będzie łatwiej nam te warunki siedliskowe dla tych roślin stworzyć. I to można również ze sobą fajnie połączyć. Więc nie ma co się zapierać, jak ktoś ma działkę pod lasem i ma piękny widok na Sosny i brzozy, że on chce mieć ogród, powiedzmy, w stylu nie wiem, japońskim,
0: tak? No, japoński to jeszcze pół biedy,
1: ale no bo ś- śródziemnomorski, mini
0: Tak, śródziemnomorski.
1: Śródziemnomorski albo też yy, rustykalny, taki wiejski, uh-huh, tak? Uh-huh. Bo fajnie by się przenikało jedno z drugim.
0: O to właśnie chodzi, o końcowy efekt. Ja bym powiedziała, że właśnie tak rozwinęła temat tych uwarunkowań lokalnych, że warto zaobserwować na pierwszym spotkaniu, wypytać, ale też dokonać własnej obserwacji. Jak położona jest działka względem sąsiadów? W sensie, czy jest wyniesiona, czy jest w obniżeniu, czy teren wymaga jakiegoś podniesienia, nawiezienia ziemi, czy jest zalewany, a może wysycha nadmiernie, dlatego że jest właśnie na przykład położony wyżej niż sąsiednie nieruchomości. Kolejna rzecz to obserwacja dotycząca sąsiedztwa. Czy któreś z sąsiednich działek, na któryś z sąsiednich działek jest coś brzydkiego, nieładnego, na co widok należałoby zasłonić? To jest bardzo ważne. Czy sąsiednie działki są zagospodarowane, czy stanowią nieużytki? Ale to jest ważne w takim, to też jest ważne, bo. No no na przykład mam działkę, na której projektuję ogród, działka położona jest w mieście, w takiej dosyć mocno zabudowanej dzielnicy i rozwijającej się i moi inwestorzy jako sąsiedztwo mają niezabudowaną nieruchomość, piękną łąkę, ale no naprawdę nie będę im proponowała, że macie fajną łąkę, fajnie mieć na nią widok, bo ja raczej przewiduję, że kwestia roku czy dwóch, może pięciu, I ta działka na bank też będzie zabudowana, więc to też w zasadzie należałoby przewidzieć, tak, że tu nie warto silić się na jakieś otwarcie widokowe i zapraszanie tego widoku do ogrodu, bo on prędzej czy później na 99% zniknie.
1: Kolejna rzecz to... O tym też mówiłyśmy, że wywiad na początku przed kupnem danej działki najlepiej przeprowadzić wywiad z osobami, które już ten teren zamieszkują, czyli z sąsiadami i zobaczyć plan zagospodarowania przestrzennego, czy faktycznie taka zabudowa będzie planowana.
0: I to jest do sprawdzenia kolejna taka istotna obserwacja to jest to, co już trochę powiedziałaś czyli analiza kierunków świata i zacienienia na działce tak? czyli czy działka jest nasłoneczniona jakie części działki są nasłonecznione bardziej, jakie mniej, jakie są bardzo zacienione, no bo to potem musimy uwzględnić, zwłaszcza dobierając gatunki roślin ale też programując jak gdyby działkę tak? no bo nie będziemy miejsca do opalania na strefie która jest półcieniem na przykład projektować, tak? Należy to wiedzieć Mm-hmm. i przeanalizować tą operację słoneczną. Analizujemy również ewentualne rośliny, które już znajdują się na działce. Jeśli są rośliny na działce, to należałoby też z przyszłymi inwestorami, z, inwestorami, z przyszłymi klientami porozmawiać, czy te rośliny chcieliby zachować, czy chcą może zmienić ich lo- lokalizację, czy im na nich zależy, czy im na nich nie zależy. Tak? Tu też jest kolejna e, rzecz do wyciągnięcia od nich. I na pewno na pierwszym spotkaniu to tak trochę w kontekście naszego poprzedniego odcinka należy się od inwestorów dowiedzieć jaki jest dostęp do mediów na nieruchomości, czyli czy jest gdzieś wyprowadzona energia elektryczna czy doprowadzona woda jeśli tak to jaką średnicą rury warto to już wiedzieć no bo będziemy to uwzględniać na późniejszych etapach i ja bym to tylko tak zamknęła to taką klamrą że zobacz, że Te pytania, które zadajemy właśnie gdzieś oscylujące wokół tego, o czym powiedziałyśmy, są takie bardzo konkretne i już takie też techniczne. One mają na celu właśnie przygotowanie się do zaprojektowania roślin w poprawny sposób i w ogóle całego programu ogrodu. Dlatego zadanie tych pytań ma podwójną rolę, bo ono jednocześnie daje nam uzyskać wszystkie informacje, których potrzebujemy w projekcie, ale też uważam, że właśnie zadanie tego rodzaju pytań buduje zaufanie pomiędzy nami a tym inwestorem, bo on po prostu po tym jest w stanie zobaczyć, że rozmawia z profesjonalistą, który wie po co tu przybył, co chce zaprojektować i jakie informacje potrzebuje, więc to jest bardzo ważne i ma niejako i taką marketingową rolę i dla nas taką stricte projektową, żeby później projektować szybko, wydajnie, efektywnie i poprawny sposób.
1: Przez taki wywiad zobacz Iza, że my jeszcze bardzo dobrze poznajemy później tych ludzi, bo w dalszych etapach projektu prowadzimy z nimi współpracę i tak naprawdę wiemy o nich coraz więcej i to też jest fajne, bo czasami można zyskać nowych znajomych, bo ja miałam akurat dwa takie przypadki, kiedy pojechałam zaprojektować ludziom ogród, a okazało się, że a, mamy wspólnych znajomych i
0: okazało się, że z jednego rocznika na przykład jesteśmy. nie? Mhm. I to no też, ja też jest fajne. Z, z wieloma klientami gdzieś tam kontakt się utrzymuje. No To jest też zaleta w tej pracy, tak, że poznajemy nowych ludzi i te znajomości czasem są e, ciekawe, fajne, inspirujące i zostają z nami na dłużej, więc to tylko zaleta naszej pracy. Kolejne. Dobra. I tak bym y, powiedziała, że tak, z jednej strony powiedziałyśmy o tym, jak, na jakie techniczne rzeczy musimy zwrócić uwagę i jakby dowiedzieć się technicznych rzeczy od klientów, a jakby kolejna część to jest dowiedzieć się, uzyskać informacje, jakiego ogrodu oni oczekują, jakie mają potrzeby, jakie mają wyobrażenia, y, jakie mają estetyczne y, wymagania co do przyszłego ogrodu. O co w tym kontekście możemy pytać, tak pokrótce powiedzmy?
1: No chodzi tu też nie tylko o styl domu, materiały wykończeniowe, które są na takiej elewacji, tarasie, stylu wnętrz, bo mówiłyśmy też o tym, że ogród ma być taką spójną całością z tym domem, który tak. już istnieje na tej działce. Uh-huh. Że ogród ma być przedłużeniem naszego domu i takim zewnętrznym salonem, w którym poczujemy się po prostu fajnie, swobodnie, komfortowo i będziemy chciały spędzać, chcieli spędzać w nim jak najwięcej czasu, o ile pogoda nam na to pozwoli. Uh-huh. No i tu też podpięłabym kolorystykę. Uh-huh. Czyli W jakiej jakiej tonacji ma być dany ogród, tak? Tak. Czy to jest kolorystyka chłodna, ciepła, bardziej południowa, czy mieszana ze sobą, tak? Jaki jest ulubiony kolor na przykład takich inwestorów, a którego z kolei nie lubią? Bo miałam też taką sytuację. To
0: jest super ważne pytanie.
1: Miałam taką też sytuację, że. Zaprojektowałam pani piękne fioletowe, różowe kwiaty, takie poszłam w tą zimną tenację i pani mi powiedziała, że ona nie lubi fioletu. I,
0: <śmiech> tak. I dziesięć kroków. I do trzeba tyłu. było. Tak. I trzeba było się cofnąć. Ale na pewno zrobiłaś to y, jako początkująca projektantka i teraz już nie... Tak, y, i
1: oczywiście w dobrej tak. wierze.
0: <gry> oczywiście w dobrej wierze, no przecież wszystkich można uszczęśliwić lawendą i jakimś tam y, tak, fio- fioletem. To nie? był
1: akurat fioletowy różanecznik, różanecznik Aha. z
0: fioletowymi kwiatami z tego co pamiętam. Tak, tak. To, był taki to mój, jest bardzo ważna informacja. Moje pierwsze informacja. kroczki Tak, w tej dlatego branży. że Bardzo wiele osób ma jakiś kolor, którego nie lubi. Bardzo wiele osób na przykład spotykam się z tym, że nie lubi i nie chce w ogrodzie mieć takich jaskrawych barw typu czerwień czy pomarańcz. Nie lubią, nie chcą. Albo żółty. Albo żółty, tak. No Mi się zdarzyło... Tak, im powiedzy... się z ogrodem babci, nie? Tak. Ja miałam tylko taką śmieszną historię, bo pytałam o to i w zasadzie pytałam o to praktycznie zawsze. I miałam jedną klientkę, która na pierwszym spotkaniu powiedziała mi, że nie cierpi czerwonego koloru. Ja to jak najbardziej uwzględniłam i w w zaprojektowanej przeze mnie koncepcji w ogóle nie było żadnych czerwonych kwiatów, ale ta koncepcja jej się nie spodobała, jeśli chodzi o rośliny. I powiedziała, że jak gdyby, no, no nie trafiłam w ogóle. Mówię, że no to fajnie by było, jakby pani pokazała mi parę jakichś inspiracji, jakichś roślin, no bo ja się jak, jak gdyby czułam, że dopasowałam się do jej wymagań, a ona jednak nie była zadowolona, tak? Więc mówię, że takie inspiracje byłyby dla mnie pomocne, bo nie wiem w jakim kierunku iść w takim razie. Wysłała mi mhm. inspirację Zgadnij, co to było. Same czerwone kwiaty. <laughs> to po prostu... Nie wiem, mm-hmm. do tej pory nie Brak mogę tego wykminić, co się, co się wydarzyło. Nie cierpię czerwonego, za dwa miesiące czerwony to mój ulubiony kolor. No zdarzają się dziwne sytuacje, tak? No ale nasza otwartość powinna nam pozwolić to zaakceptować i pójść dalej z projektem. Dlatego ja,
1: tak jak mówiłam Iza, dlatego fajnie jest jak... Jedziesz na pierwsze spotkanie z klientem, a taki człowiek okazuje się, że często jest przygotowany i ma takie inspiracje gdzieś ściągnięte z internetu, czy z jakiejś gazety pokazuje, w jaki styl chciałby pójść i to już jest bardzo duża pomoc dla nas projektantów mhm. tak? tak. Do, do tego, by pracować fajnie z tym projektem.
0: Bo, tak jak no, to jest właśnie to, że ogrody też projektuje się w jakimś stylu, tak? I to jest jedna rzecz, którą ważną powiedziałaś, że ważne jest przeanalizować, w jakim stylu jest dom. Jeśli dom jest super nowoczesny, to znaczy, że taki bardzo nowoczesny styl klienci lubią, i jak pójdziesz w to w ogrodzie, no to też im to powinno odpowiadać. Powinno, reguły nie ma. Natomiast, no właśnie, warto zapytać tak, na pierwszym spotkaniu, jakie mają klienci wyobrażenie o ogrodzie. Czy chcą, żeby to był ogród nowoczesny, czy bardziej klasyczny, może wiejski, naturalistyczny, może ekologiczny, może na ekologię kładą duży nacisk. Musimy się tego w tym momencie dowiedzieć. Warto też zapytać, jakie cechy powinien. Mm, posiadać przyszły ogród i można tu zasugerować parę odpowiedzi. Na przykład, czy on ma być bardziej praktyczny, czy ma być mało wymagający. Tutaj wszyscy będą klaskać, tak, ma być mało wymagający. Oczywiście, że ma być mało wymagający. W większości przypadków, tak. tak, Czy czy ma być prorodzinny, czy ma być taki bardziej też dla dzieci, czy ma być bardziej funkcjonalny, czy ma być bardziej taki ekskluzywny, kolekcjonerski. Po prostu powiedzmy kilka przymiotników i zobaczmy, na na jakich przymiotnikach inwestorowi zaświecą się oczy. I to już będzie też dla nas duża podpowiedź. Czego on oczekuje? Czego on chce? Może chce mieć po prostu coś super ekskluzywnego, zupełnie innego niż inni sąsiedzi. Są też takie osoby, które chcą mieć coś nawet ekstrawaganckiego. I to też jest moment, żeby po prostu wyczuć taką potrzebę żeby później w dalszej etapie naszej pracy po prostu
1: nie błądzić i nie tracić na to swojego czasu tak
0: mhm. i również klientów Myślę, że wiesz co, że też y, oczywiście na pierwszym spotkaniu warto o takie funkcjonalne potrzeby zapytać, czyli wi- ja, ja tak mhm. na przykład jadę i widzę pojedynczy garaż i rodzinę z dwójką dzieci to od razu pytam, a ile jest aut w rodzinie? Dwa, ok ale jeszcze tam w weekend to zazwyczaj nas odwiedza bratowa z bratem i ktoś i cztery auta, tak, w weekend stoją. Okej, okej. Okay, okay. No to jest bardzo częsta sytuacja, tak? Ja już wiem, że mhm. potrzebują więcej utwardzonej nawierzchni, że docelowo mogą potrzebować wiaty na auto. To też im mogę mhm. zasugerować, że to jest dobre rozwiązanie i że no jedno auto pod chmurą. To jest coś, z czego prędzej czy później wszyscy... dla wszystkich jest to jakieś problematyczne, tak? Jakiej bramy potrzebują? Czy myśleli o szerszej bramie, czy o węższej bramie? Tu też klienci mają potrzeby, bo na przykład mają bardzo duży samochód, tak? Albo... no właśnie, na przykład mają bardzo duży samochód i więc ta brama musi być szersza, albo mają dwa bardzo duże samochody, bo coś tam i potrzebują... mieć możliwość wygodnie wyjechać z nieruchomości. Więc już wiem, że muszę zakładać szeroką bramę. To jest dla mnie ważna informacja. I w jakiej technologii myślą o ogrodzeniu? W jakiej formie? Jaka duża ma być wiata śmietnikowa? Takie bardziej techniczne rzeczy, tak? Czy opaska wokół budynku powinna się pojawić? Jeśli tak, to w jakiej formie? A może w ogóle myśleli o jakiejś infrastrukturze takiej ogrodowej? Już. I mogą mi o tym powiedzieć, tak? Czyli na przykład, chcemy mieć letnią kuchnię, chcemy mieć y, dodatkowy jakiś y, taras albo y, placyk wypoczynkowy, marzymy o miejscu na ognisko, na pewno będziemy budować y, y, na przykład y, basen, bo są to, to też coraz więcej klientów decyduje się na takie wodne atrakcje typu jacuzzi, basen albo sauna. To też musimy uwzględniać. Te wszystkie techniczne rzeczy też w zasadzie należałoby na tym pierwszym spotkaniu od klienta wyciągnąć, tak? Co on chce, żeby w tym ogrodzie się znalazło? Teraz lub w jakiejś najbliższej przyszłości. I powiem ci, że ja pytam jeszcze na takim spotkaniu o jedną rzecz, która dotyczy jest powiązana ze stylem, ale yy, ale pytam o to jak gdyby osobno, czyli jaka kompozycja bardziej w ogrodzie odpowiada klientom? Czyli czy ogród widzą bardziej mm, geometryczny, pocięty prostymi liniami rabat, prostymi liniami trawników, czy bardziej e, podobają im się Swobodny. swobodne kształty, bardziej obłe kształty opływowe? Mm-hmm tego, co pojawia się w ogrodzie. I wiele osób już ma sprecyzowane, nie? że w takiej przestrzeni czuję się lepiej, w taka przestrzeń podoba mi się bardziej i też są w stanie już to określić. A to jest bardzo ważne, no bo w zasadzie i w taki bardziej swobodny sposób i w bardziej geometryczny sposób możesz zaprojektować każdy ogród. tak? W zasadzie każdy. No bo nowoczesny ogród też mogę zaprojektować w swobodny bardziej sposób obłymi kształtami. Więc ja za, zapytać o to też uważam, że jest to no ważne. Warto na to zwrócić uwagę. Słuchaj,
1: bo ja jeszcze robię tak, że na takie pierwsze spotkanie zazwyczaj biorę sobie ze sobą dwa, trzy przykładowe projekty mhm. jakichś ogrodów, które już zaprojektowałam wcześniej i pokazuję takim ludziom, Co się składa na dany projekt? Tak. Czyli pełna inwentaryzacja terenu, nawierzchnie utwardzone, ogrodzenie, oświetlenie, jeżeli ktoś sobie życzy, to również kolor elewacji zmieniam danego budynku, bo również miałam taki projekt. Zestawienie roślin, gatunków roślin użytych w tym projekcie. Wycena Tych roślin oczywiście, która może być różna w zależności od dostawcy i kosztów transportu. O tym też trzeba ludzi poinformować, tak? Pełen opis gatunków, których oni już zatwierdzą po zobaczeniu takiej wizualizacji.
0: No wirtualny spacer... Również Ty robisz, żeby... Czyli w sumie że pokazujesz na przykładzie swojego projektu zakres, tak? Na tej podstawie ustalasz z inwestorami zakres projektu.
1: Co taki projekt, który otrzymują yy, yy, ludzie w końcowym etapie, co taki projekt zawiera? Za co płacą mi de facto pieniądze? I to jest taka przeważnie mini praca magisterska z ich ogrodu. Ja się śmieję, no ale nie umiem tego robić inaczej i jakoś skrótowo.
0: No to jest obszerne opracowanie, prawda? Tak naprawdę projekt ogrodu to jest obszerne opracowanie. I tak, myślę, że masz dobry sposób, bo pokazujesz jak gdyby namacalnie, co co otrzymują od Ciebie. Czyli to jest w zasadzie taka Twoja... Twój sposób na przedstawienie im swojego produktu, tak? No bo Twoim produktem jest projekt ogrodu. Tak. I tutaj w w namacalny sposób pokazujesz im, jaki jest efekt końcowy Twojej pracy. Czyli krok
1: po kroku, tak jakbym ich prowadziła za rękę, co taki projekt zawiera. W momencie, kiedy dostają taki projekt, wiedzą, co mają robić po kolei. Każdy materiał, czy Nawet rodzaj oświetlenia jest linkowany, że w momencie, kiedy klient kliknie w ten link, ta lampa mu się pokazuje i wiesz, jaką ma już kupić, tak? Konkrety, po prostu konkrety. Konkrety, tak, dostosowane
0: do ich potrzeb i składających się na całość projektu. Ja nie, nie pokazuję na przykładzie, ale przemyślę, może, może zacznę. Natomiast też na tym o, pierwszym widzisz. spotkaniu uz, yy, no, uz, ustalam, ustalam przede wszystkim zakres yy, projektu z inwestorami. I myślę, że bardzo ważne jest w ogóle yy, w jakiejś formie potem spisać... W ogóle tak, bym powiedziała tak... Zebra- ja, zawsze z- piszę. ja zawsze piszę. Tutaj jakby powiedziałyśmy yy, powiedziałyśmy... Yy, yy, Zgrubsza o bardzo ważnych rzeczach, które należy ustalić z klientami i informacje, jakie należy zdobyć od klienta na pierwszym spotkaniu. I teraz bardzo ważne, uważam, jest zebranie tego wszystkiego w taką jak gdyby metryczkę projektu, czyli... Mm, Zebrać po prostu w całość te ustalenia z pierwszego spotkania i w jakiś sposób przedstawić to klientowi. Każdy może to zrobić inaczej. Ja na przykład robię to w mailu, czyli po spotkaniu klienci dostają ode mnie maila, czyli ustaliliśmy, że... Ogród ma być nowoczesny. W ogrodzie mają się pojawić takie, a takie elementy. Taka ma być kolorystyka. I teraz taki ma być zakres projektu, czyli projektuję nawierzchnie, ogrodzenie, mm-hmm. rośliny i tak Czyli wypisuję jak gdyby spis treści projektu, który ode mnie otrzymają i wtedy przedstawiam im ofertę. Oczywiście to jest, to jest mój, mój sposób pracy i pewnie każdy ma w jakiś sposób wypracowany swój model, ale myślę, że jest bardzo ważne, żeby jak gdyby właśnie te ustalenia mieć na piśmie, chociażby w formie maila wysłanego do klienta. tak? Dlaczego? Dlatego, że to jest, yy, to jest obrona przed tym, że zrobię już koncepcję, napracuję się, pojadę i usłyszę, Nie, no ja myślałam w ogóle w innym kierunku. Nie, no mieliśmy ustalony kierunek, tak? Mamy ustalony kierunek i spisujemy to, jest to inwestorowi przedstawione. Myślę, że to jest takie zabezpieczenie się po prostu przed wykonywaniem podwójnej pracy. No tak. Ja najpierw to piszę w formie na przykład
1: myślników w notatkach i później dodatkowo, tak jak mówiłyśmy już we wcześniejszych odcinkach, jeszcze nakręcam filmik z danego terenu, robię zdjęcia, żeby coś mi nie umknęło i można spokojnie zabrać się do pracy w momencie, kiedy to wszystko jest ustalone. Tak jak mówimy. I nanosić ewentualne później uwagi,
0: tak? Zbierając te wszystkie informacje, tak jak powiedziałyśmy, to są takie nasze nasze wypracowane ścieżki przeprowadzenia spotkania z klientem, na którym trzeba się skupić jednocześnie na tym, żeby budować wizerunek eksperta w jego oczach, budować zaufanie, pozyskać tego klienta de facto później i uzyskać wszystkie informacje, których potrzebujemy do projektu. Oczywiście na pierwszym spotkaniu z klientem Kluczowe jest również zrobienie sobie dokumentacji fotograficznej i uzgodnienie zasad dalszej współpracy, czyli kiedy się do Państwa odezwiemy, kiedy się do Państwa odezwę z ofertą, czy kiedy pojawię się z koncepcją. To jest też moment na uzyskanie dokumentacji, chociażby mapy do celów projektowych, na której będziemy później rysować projekt. Jeżeli to takiej podstana. mapy nie, tak, nie możemy mhm. dostać na pierwszym spotkaniu, to należałoby się tutaj umówić w jakiej formie, kiedy dostaniemy ją, chociażby w formie elektronicznej, w, jakimś, w jakiejś formie skanu tak czy mm, przesłanego mailem. Tak, PDF-em. Albo,
1: zawsze ja mhm. robię tak na przykład, że jeżeli wpisuję w umowę daną, no to wpisuję terminy właśnie y, tych y, wizualizacji i kiedy jest etap końcowy, to jest pierwsza rzecz. Druga, wpisujecie przede wszystkim numer tej działki. W momencie, kiedy ktoś nie będzie miał tej mapy,
0: możecie ją pozyskać sobie spokojnie z geoportalu, tak. Mhm. Ty, wiesz, ja też czasem korzystam. No, jeżeli jestem zmuszona, bo po prostu nie ma opracowania, ale większość klientów ma i lepiej Oczywiście. korzystać z mapy w formie skanu, bo po tak. prostu będzie dokładniejsza, nie? Mapa Oczywiście. z geoportalu no może być obarczona tam pewnym błędem, więc zawsze warto tak. tą mapę od inwestorów uzyskać a yy, no teraz wszyscy posiadają mapę w wersji elektronicznej od geodety czy od projektanta łatwo ją uzyskają, więc dla większości osób, o ile to nie jest na przykład stary ogród yy, dom sprzed tam nie wiem, 20 lat i tych opracowań nie ma, no to yy, to nie powinno być dla większości osób problematyczne.
1: Ale można je również z urzędu miejskiego pozyskać. Ja pamiętam, że jak tak. również potrzebowałam ją do jakichś innych celów,
0: to. Taką ewidencyjną, do... tak. Tak,
1: mm-hmm. no zaniesionym to, co przede chciałam. wszystkim
0: budynkiem, oczywiście. Tak, mm-hmm. także bez większego problemu. A jeśli oczywiście jest potrzeba, no to trzeba sobie, jeśli jest potrzeba, no to pewne rzeczy trzeba sobie w terenie zamierzyć, czyli nanieść sobie na plan sytuacyjny, tak, z, z wymiarami rzeczy typu obiekty jakieś, na przykład, gdzie jest skrzynka gazowa, czy skrzynka elektryczna, zwłaszcza jeżeli będziemy projektować ogrodzenie. No to już, ale to już są niuanse i to też można uzupełnić na następnym spotkaniu, no bo jest to jakby już, wchodzimy tu już w takie szczegóły projektowe. Mhm. Dobrze, Iza.
1: Myślę, że nasz czas już pomału dobiega końca, w sensie tego nagrania. Mój udział w programie (grystanie) (grystanie) dobiega końca. I przyszedł czas na nasze
0: zielone odkrycie. Co odkryłaś? A widzisz, nasze chyba zielone odkrycia będą o takich kompulsywnych zakupach, książkowo-roślinnych zazwyczaj. Ja nabyłam książkę, którą mogę polecić ze szczerym, z czystym sumieniem. Jest to książka Zioła z polskich łąk Zbigniewa Nowaka. To jest taki znany polski w ogóle znawca roślin leczniczych i naukowiec jeśli chodzi o ziołolecznictwo. Bardzo znany. W ogóle ma bardzo dużo pozycji książkowych dotyczących ziół. I mam ich chyba kilka w ogóle. I Wszystkie są fajne, ale zioła z polskich łąk kupiłam, bo ja na swoim balkonie uprawiam nano łąkę w donicach i chciałam mieć taki jakby przewodnik, żebym mogła sobie patrzeć, co mi tam wyrosło. I książka jest bardzo fajna, ale nie dość, że są tutaj opisane gatunki z polskich łąk, oczywiście ze zdjęciami, które... pozwalają na ich identyfikację, to są też przepisy na takie zielarskie zastosowanie ich, takie prozdrowotne, czyli jakieś napary, jakieś przepisy na zastosowanie tych ziół. Bardzo fajna książka. Podejrzewam, że
1: jeżeli atlas, to pokierowałaś się tym, że ja dorwałam ostatnio taki atlas grzybów i ptaków.
0: Podejrzewam, że może to jest to samo wydawnictwo jeszcze. Oczywiście, a poza tym powiedziałaś, gdzie kupiłaś ten atlas ptaków i też już go mam. (grym) Już
1: rozumiem,
0: (grym) już rozumiem, wszystko jasne, słuchajcie. Poleciałam po niego tego samego dnia.
1: No widzicie, i tu mamy koleżankę. A moim z kolei zielonym odkryciem w ubiegłym tygodniu była taka grupa na Facebooku, która nazywa się Ogrodowe Inspiracje. I można tam fajne ciekawostki w dziedzinie ogrodnictwa znaleźć, również roślin. Sama wrzuciłam tam swoją piękną mierzówkę, którą obsiadują trzmiele z motylami i takiej reakcji się nie spodziewałam. Dlatego chciałabym Was zachęcić, Żebyśmy. Stworzyli... Rozumiem, że
0: pozytywna była ta reakcja. Twoja no jeszcze tak. zrobiła szał. No raczej a jakby nie. inaczej, a
1: jakby inaczej? Cieszy mnie już tak 10 lat. Dlatego chciałabym zachęcić y, wszystkich słuchaczy do tego, aby stworzyć podobny klimat na naszej grupie która nazywa się no Projektowanie właśnie. ogrodów bez ogródek. Bo mamy taką tak. swoją prywatną grupę na Facebooku i możecie zadawać nam pytania odnośnie projektowania ogrodu tak. i jak zacząć i tym podobne rzeczy, które tak. Wam w jakiś sposób yy, pomogą i
0: ukierunkują wam, Was w tym zawodzie. Chcemy się tak bardziej mm, profesjonalnie yy znaczy o projektowaniu ogrodów, ale dla profesjonalistów, tak? Czyli dla osób, które się tym zajmują albo planują Zawodowo, zacząć się zajmować. Tak. Taką grupę chcemy tworzyć i tak, oczywiście możecie do nas tam wpadać, nas tam znaleźć i zadawać nam pytania, na które odpowiemy, oczywiście bez ogródek. Tak jest, bo temu ona ma służyć. No i co myślę, Iza, na dzisiaj już
1: jesteśmy grubo po czasie, więc chyba będziemy kończyć. I e, nie omieszkam, żeby zapra- zaprosić Was do śledzenia e, naszego konta na Instagramie i Facebooku, również do e, subskrypcji na YouTubie i, oczywiście, do słuchania nas w swoich aplikacjach podcastowych. Była
0: z Wami dzisiaj Żaneta Wypiorczyk i Iza Kaczmarek. Do usłyszenia następnym razem i wszystkiego zielonego. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy!